0: המושג שכולנו שומעים כבר כמה ימים בעוצמה גדולה, הכינוי המושחת הזה שנקרא חמאס, זה לא דבר חדש שנוצר, מה שנקרא בשנות האלפיים, ב-2023 פתאום גילו שיש חמאס. מסתבר שזה הכינוי המתאים בתורה, מאז ומתמיד כשהתורה קובעת כינוי לפשעים נגד כל האנושות, התורה קוראת לזה חמאס. השנה לצערנו נפגשנו עם הרוע הגדול הזה ועם הכאב העצום שמלאה הארץ חמאס <coughs> עוד לפני שקראנו בתורה את פרשת נוח. השבוע אנחנו קוראים בתורה על המצב הזה שמלאה הארץ חמאס ואנחנו נתבונן היום מה אפשר לראות בין השורות בתוך פרשת השבוע, איך, מהי ההגנה, הפתרון, הזמין והקל כשמלאה הארץ חמאס. <coughs> אני אקדים ואומר שזה ברור שביחס לחמאס הארור, הטיפול שאיתם, זה ברור שצריך להיות בעזרת השם על ידי כוחות הצבא, רק שהקב"ה לא יעזור שלא יפסיקו באמצע ניתוח אלא יסיימו את הניתוח עד הסוף אבל זה כשמדובר בהתמודדות מול הארגון הזה וכל הדומים לו וכל החברים שלו וכולי אנחנו אבל היום נדבר על אלה שנמצאים בעורף אם יש עדיין בארץ מקום שנקרא עורף אנחנו נדבר על אלה שנמצאים בעורף ולא נמצאים מול ה... האויב הגשמי ולא מחזיקים נשק פיזי ביד מה אנחנו יכולים לעשות איך אנחנו יכולים לסייע מה מוטל עלינו בעת צרה כל כך גדולה עת צרה היא מה אנחנו צריכים לעשות איך אנחנו יכולים לפתור את העניין ניקח את סיפור נוח את הסיפור שמסופר בתחילת פרשת נוח התורה מתארת במילים קצרות את המצב שהיה בעולם התורה אומרת כי מלאה הארץ חמס מפניהם במפרשים, במדרשים יש תיאור יותר מפורט על כל ההתנהגויות המזעזעות של אותם אנשים שהיו בעולם אז לפני המבול והקדוש ברוך הוא ראה שיש כזה עולם אז הוא החליט שאין ברירה צריך את העולם הזה לגמור צריך לעשות עולם חדש ואז הגיע הפתרון עם נוח, עם התיבה של נוח, כדי ליצור עולם חדש מנוח ומשפחתו, כפי שאכן קרה ב... לאחר מכן. לא רק נוח, אלא גם כל המות והחיות וכולם, נוח לקח מכל אחד מבעלי חיים, מן הטהורים שבעה, מן הטמאים שניים, ובסופו של דבר נבנה עולם חדש. הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, שהוא בעצם היה הבשורה לנוח שהנה כרגע תעשה את הפעולה הזאת ואתה תצליח ליצור מצב של עולם חדש. אנחנו נת, נתמקד באמירה שאמר הקדוש ברוך הוא לנוח ונראה מה העומק והרמז והתוכן שבמילים הללו שגם אנחנו נדע איך אנחנו יכולים בכלים שלנו במקום שלנו לקבל כוח ולא להיות בעולם כזה עם אנשים כאלה אלא את החמאס של העולם צריך לבטל ולהיכנס לתוך מצב חדש לתוך עולם חדש מה אמר הקדוש ברוך הוא לנוח בפשטות הכתובים בין חמש למקרא שקורא את סיפור התורה מה אומר הקדוש ברוך הוא לנוח? הוא מצווה עליו לבנות תיבה ואומר לו בוא אל התיבה אתה, אשתך בניך, כן? בואו, כולם אל התיבה. ואז הוא נכנס איתו גם לפרטים, מה לעשות בתיבה? צוהר תעשה לתיבה. התיבה בפשטות זו תיבה, יש בתורה מידות, כמה קומות, כמה אורך, כמה רוחב. אבל אנחנו בואו נראה בכמה מילים איך הבעל שם טוב הקדוש לוקח את הסיפור הזה של התיבה ואיך הוא מכניס אותנו לסוד התיבה. איך הוא מסביר לנו מה התורה מרמזת לנו בסיפור הזה של התיבה ובאמצעותו נידע איך אנחנו יכולים להגיע למצב חדש בוא אל התיבה אומר הבעל שם טוב כך אני קורא מתוך לשונו של הבעל שם טוב כמובן הוא לא כתב את דבריו אבל תלמידיו כתבו את מה שהוא אמר אומר הבעל שם טוב שבית תיבה זה גם כינוי למילים תיבות נוצרים מאות, מאותיות כך כתוב גם בספר היצירה שהאותיות נמשלו, נמשלו לאבנים אומר נוח בוא אל התיבה יש תיבות של תורה ותפילה וכשאתה נכנס לתיבה אתה נכנס לתפילה אתה מתחיל להתפלל אתה נכנס לתורה אתה אומר את האותיות של התורה אתה אומר את זה עם חיות אתה חי בתוך זה מה אתה גורם? צוהר תעשה לתיבה. אומר הבעל שם טוב, מה זה צוהר? אותיות צרה. ואתה יכול להפוך את הצרה לצוהר. צוהר זה אור, וצרה זה בדיוק הפוך, המצב המעיק והקשה. אומר הבעל שם טוב שמהצרה, לא רק שניפטר מהצרה, אלא כלשון הפסוק, עם דיוק הבעל שם דרך להסביר את הפסוק. עת צרה היא ליעקב, וממנה אבשר. הישועה לא רק שיהיה ישועה באופן שאני אבשר, מי יהיה ממנה אני אפטר מהצרה, אלא ממנה, מהצרה עצמה, יתהפך לצוהר, יתהפך לאור. זה המסר של התיבה, והעבודה של יהודי צריך להיות בו אל התיבה. להיכנס פנימה לתוך התיבה, להיכנס פנימה לתוך התפילה. והתפילה, וזה מה שבאופן טבעי כל יהודי היום עושה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהגיע לעת לחץ, ריבונו של עולם תעזור, התפילה הזו שיהודי מתפלל, ברגע שהוא רץ, שומע את האזעקה ורץ לחפש מחסה, ממלמל כמה מילים, ריבונו של עולם תעזור, זה או שהוא אומר ישראל או כל תפילה אחרת, זו התפילה הכי מקייה, זו תפילה, והכוח של התפילה, במיוחד שהיא נאמרת עם כל ה... עוצמה הפנימית של היהודי זה הדבר הכי נפלא וזה הדבר שנותן את הפתרון הכי טוב ונרחיב קצת במושג התפילה במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעובדה שהוא אפשר לנו בכלל להתפלל אליו נדבר קצת על הנושא של התפילה נקדים מספרים אומרים שהיה פעם יהודי שרצה להיות עגלון אז כדי להיות עגלון צריך לקבל רישיון לעגלונות לגבי רישיון, צריך לעשות uh, מבחני תיאוריה, סינטסט, עד שמקבלים רישיון לעגלונות ואז הוא עבר את כל הסדרת ה... לימוד ו... והתקדם, הגיע לשלב הסופי, צריך לעבור מבחן סופי והוא נפגש עם הרב עגלונים הגדול, המנהל את כל המערך והוא צריך לעבור אצלו מבחן ואז uh, הוא יושב על העגלה, נוסע, מוביל את העסק כבסדר ואז שואל אותו ראש העגלונים, שואל אותו עכשיו אני אעשה לך כמה שאלות, אני רוצה לדעת אתה הולך לקחת איתך כמה נוסעים בעגלה, צריך להיות בטוח שאתה יודע להוביל את העגלה כמו שצריך. הוא אומר לו, אין, יש לי אין לך שאלה, מה תעשה, באמצע הדרך העגלה שלך נכנסת לתוך הבוץ אתה תקוע עכשיו בתוך הבוץ בעגלה, מה אתה עושה? נוסעים יושבים בעגלה ותקועים בבוץ, מה עושים? אז הוא חושב לרגע, הוא אומר, אני אתן מצליף עם ה... הסוס בצד הימני בסוס הראשון, בצד השמאלי בסוס השני, והסוסים רצים ומוציאים מהבוץ. אומר לו ראש העגלונין, ממה תעשי אם זה לא יעזור? הם לא ירצו לצאת, זה לא, לא יועיל. אז הוא אומר, אז אני יורד מהמקום שלי, יורד ומתחיל לדחוף. זה, זה לא יעזור. אז הוא מנסה עוד פתרון, אומר לו, בסוף הוא נשאר ככה בלי תשובה, לא לא תחזור תלמד תבוא למבחן לא עברת בטסט תבוא לטסט שני. הגיע לפעם השנייה הוא חוזר על עצמו אותן שאלות. הוא כבר הכין את עצמו ופה וחשב על פתרונות ושוב מגיע לשאלה האביר אם זה גם לא יעזור נשאר תקוע אומר נכשל טסט שלישי. טסט השלישי והוא לא יודע מה לעשות ובאמת מגיע לשאלה אחרי כל הפתרונות, הוא אומר לו ואם זה לא יעזור, אז הוא אומר אוי זה באמת ברוך, פונה לריבונו של עולם שיעזור הוא אומר לו עכשיו קיבלת את הרישיון שלך לעגלונות, כדי להיות, כשאתה נמצא בעת צרה, אתה חושב שהפתרון הוא כזה והפתרון הוא כזה, עכשיו הבנת שאיך מתייחסים כשאתה מגיע למבוי סתום, פונים לריבונו של עולם תתפלל אליו, התפילה יפתח לך את הדרך ויעזור לך זה הרישיון העגלונות שכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהקב"ה בפרשת בשבוע בסיפור הזה של נוח נותן לנו את הפתרון בוא אל התיבה. כוח התפילה הוא כוח עצום. נראה עוד אמרה נפלאה שאומר הבעל שם טוב. פתחנו באמרה ראשונה שלו על בוא אל התיבה בוא נראה עוד אמרה של הבעל שם טוב. אמרה שנייה של הבעל שם טוב היא על פסוק שכתוב בתהילים תפילה לעני כי יעטוף מה הוא מבקש מה כתוב בהמשך ולפני השם ישפוך שיחו אומר הבעל שם טוב מה הפשט במילים הללו של דוד המלך אומר הבעל שם טוב ניתן לך משל משל למלך שהכריז ביום שמחתו כל מי שיבוא לבקש דבר מהמלך המלך ימלא את בקשתו מה שהוא מבקש בא אחד ביקש שררה וכבוד, קיבל. בא אחד ביקש עושר וזהב וכסף, קיבל. כל אחד קיבל. היה שם אחד חכם, פיקח, והוא בא למלך ואמר, אדוני המלך, אתה יודע מה אני מבקש? אני רוצה שלוש פעמים ביום לדבר איתך. המלך כל כך התלהב מהאדם הזה, שהוא לא שם את המשקל ואת החלום שלו על... שררה ועל כבוד ועל כסף, דברים שמתחלפים ונעלמים. מה הוא רוצה? מה הוא מבקש? לדבר עם המלך. אמר המלך, תנו לו את מבוקשו, וגם תנו לו כל מה שהוא רוצה, חוץ מזה. אומר הבעל שם טוב, תפילה לעני כי יעטוף. העני, מה הוא מבקש? ולפני השם ישפוך שיחו. הוא הכי חכם. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר איתך. זאת אומרת זה שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי את ההזדמנות לדבר איתו שלוש פעמים ביום להתפלל אליו של כשלעצמה מתנה עצם ההזדמנות שלנו להתפלל ריבונו של עולם אני מתפלל אליך זה מתנה להתפלל אליו נהיה עוד דגש בזה אומר הנכד של הבעל שם טוב רבי אפרים קראו לו הבן של עדל הבת של אבי ישראל בעל שם, הנכד היה ישיר שלו בעל שם טוב, הוא היה ילד, כשבעל נפטר או בחור צעיר, הוא זכה לשמוע דברים ישירות מ- מ- מהסבא, מהבעל לכן בסדר הדורות שמונים אותו, הוא נחשב הדור השני מהבעל שם טוב, שהוא נכד, כי הוא קיבל ישירות מהסבא, כל מיני דברים מעניינים הוא קיבל, אחד הדברים הוא כותב בספר שלו, ב- יש לו ספר על התורה, בפרשת כי יש הפטרה, רוני הקרא, לא ילדה. שם הוא אומר שמעתי מסבא. אומרת המשנה בפרקי אבות. היו כעבדים המשמשים את הרב. זאת אומרת אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא והוא כעבדים המשמשים את הרב. ואז יש כאן שתי גרסאות. גרסא אחת אומרת היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זו הגרסה שאנחנו מכירים. יש גרסה אחרת פחות מהם איפה הוצאה? היו כעבדים הם משמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. אז הוא אומר שמעתי מסבא ששתי הגרסאות נכונות. גם הגרסה שאומרת שאני מתפלל שלא על מנת לקבל או יותר מכך אני מתפלל על מנת שלא לקבל. אומר הבעל שם טוב ששתי דרגות בעבודת השם. הדרגה הראשונה בעבודת השם אל תהיה אינטרסנט אל תחפש כל דבר, מה אני ארוויח מזה, מה יהיה לי מזה. תתפלל שלא על מנת לקבל פרס. תתפלל לא בשביל שיהיה לי מזה משהו. תתפלל שיהיה להצלחה האלוקית משהו. שיהיה למטרה של בריאת העולם משהו. לא, אל תחשוב על עצמך. זה נקרא שלא על מנת לקבל פרס. אומר אבל, שם טוב, זו דרגה ראשונה. יש דרגה יותר עמוקה. על מנת שלא לקבל פרס. הוא אומר דגל במחנה אפרים בשם הבעל שם זו אמירה קצת חריפה אבל הוא אומר ככה האדם שבאמת אוהב את המלך אומר אם למלך, ממנו את מה שאני מבקש והוא ייתן לי את כל מה שאני מבקש אין לי יותר מה לבוא אליו זהו נתן לי נגמר אני מתפלל אליך על מנת שאל תיתן לי שאני, שיהיה לי סיבה לבוא אליך עוד פה. וגם הפעם וגם בפעם הבאה אל תיתן לי שיהיה לי סיבה לבוא אליך עוד הפעם הוא אומר, זה שהבן אדם מתפלל זה לא בכדי לבוא עם רשימת מכולת, תן לי וזהו, סיימנו. להפך, אני מתפלל אליך ואני אומר על מנת שתיתן לי הזדמנות לבקש שוב. אל תיתן לי את כל מה שאני מבקש. תשאיר משהו לפחות שיהיה לי סיבה לבוא אליך עוד פעם. כי להתפלל לקדוש ברוך הוא זה מתנה עצומה. ואדם שיודע לייקר את המתנה הזו, זה דבר נפלא ביותר. שאין לה תחליף כדי להביא לכך אה, אה, דוגמה מוחשית ומעניינת לנקודה הזאת של להתפלל לקדוש ברוך הוא זו מתנה עצומה להביא אמרה שאמר אותה אה, רבי יצחק מבורקה קראו לו אחד מחסידות וורקה רבי יצחק אומר כך הוא אומר בספר שלו ספר נקרא שמועת יצחק הוא היה חי בערך לפני מאה שנה והוא אומר ככה הוא שואל שאלה אולי לפני שנראה את השאלה שלו נקדים לציטוט מהפסוק ציטוט מהגמרה ואז נגיע לשאלה שהוא שואל כולם מכירים בתורה את הסיפור של החטא של אדם הראשון אדם הראשון אכל מעץ הדת כי חווה נתנה לו לאכול, כי הנחש הסיט אותה לאכול. ואז בסופו של יום כולם קיבלו את, הקדוש ברוך עם כולם. כל אחד קיבל את עונשו. אדם, חווה, ואז מגיע תורו של הנחש. מה היה עונשו של הנחש? עונשו של הנחש היה, כולם מכירים את הפסוק? <תקורא> לפ... קיצצת את הרגליים, על כן? גחונך תלך. יש שם הרעיון ישוב חרוש ואתה תשמע מה כן ועפר תאכל כל ימי חייך ככה נאמר לרעיון מה הפירוש ועפר תאכל כל ימי חייך? אז נראה רגע ציטוט מהגמרא במסכת יומא אומרת הגמרא דבר כזה יש לשון ונחש עפר לחמוק מה הפירוש הנחש אוכל עפר? זה המאכל שלו אוכל עפר? תסתכלו תראו שהנחשים אוכלים בעלי חיים, כן? שתי חשים שיכולים לאכול בעל חיים גדול ו- 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 ולבלוט מה הפירוש והעפר תאכל כל ימי חייך אז יש בגמרא במסכת דיומא כתוב ויש מחלוקת בין רב עמי לרבאסי, איך מסבירים את הפסוק ונחש עפר לחמו רב עמי אומר שאפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר הקללה הייתה שלא יהיה לו שום טעם ממה שהוא אוכל, כל האוכל שהוא יאכל זה יהיה טעות. כך אומר רבנו. רבאסי אומר, לא. אוכל כל מעדני עולם, ומרגיש טעם במעדני עולם, אבל אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר. זאת אומרת, הדיזרט שלו, המנה האחרונה שלו, שמרגיע אותו, זה העפר. בלי זה הוא לא מרגיש רגוע. אוקיי, הבנו. אוקיי, אבל יש כאן אבל קושייה גדולה. הקושייה באה אחרי שנקרא את הקטע הבא, אחר כך בגמר. אומר רבי יוסי, בוא ותראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ואדם. היינו הקדוש ברוך הוא לא מתייחס לאדם או לבריאה שרוצה להעניש אותה או לבוא איתה חשבון, הוא לא עושה כמו מה שבשר ואדם עושה. דה היינו. במידת בשר ואדם, איך בן אדם נוהג? מקנית את חברו אם מישהו מרגיז אותך אם בשר ודם מקנית את החבר שלו יורד עימו לחייו <laughs> יורד לו לחיים הוא גומר איתו הנחש עבר על רצון השם מה עשה איתו הקדוש ברוך הוא שימו לב ללשון הקדוש, הקדוש ברוך הוא אינו כן קילל את הנחש ומה הקללה עזרה עולה לגג, מזונותיו עמו, יורד למטה, מזונותיו עמו. הנחש בכל מקום יש לו איפה לאכול, עולה לערים גבוהים, או שיורד לעמק, עפר תאכל כל ימי חייך. חסר לו פעם משהו? לא חסר לו כלום. יש לו שפע בלי גבול תמיד. ככה הגמרא אומרת, והדבר הזה הוא פלא. זה השאלה ששואל רבי יצחק מבורקה. שואל, ריבונו של עולם, מה קורה כאן? איך יכול להיות שאני מתייחס לזה כעונש? איזה עונש זה? איזה קללה זו? איזה קללה יש כאן? מה הבעיה? אומר רבי יצחק מבורקה אמרה מאוד חזקה, הוא יש בזה קללה קשה ביותר כי כל הנבראים שבעולם יש להם הזדמנות להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך ההזדמנות שלהם להתחבר לקדוש ברוך הוא? בכך שהם מתפללים אליו, מבקשים ממנו בקשות. איך כתוב בתהילים? הכפירים שואגים לטרף ולבקש מכל אוכלם. האריות מתפללים, ריבונו של אלוהים תן לנו מה לאכול. כל הבעלי חיים יש להם הזדמנות להתפלל ולקבל. והכדוש ברוך הוא נותן להם. מה קורה עם הנחש? אומר הכדוש ברוך הוא לנחש, יש לך הכל. לא רוצה לשמוע ממך אף פעם. לא רוצה שהיא תתחבר אליי. לא רוצה שתדבר איתי, לא רוצה להכיר אותך. זה העונש הכי גדול. זה שיש לו את כל השפר שבעולם, אין לו מזה שום דבר. רבי צחק מברכה מסביר על פי זה עוד דבר מעניין. איך אומרים בברכת המזון? ונעלת צריכנו לא לילים בשר ודם ולא לילים. כי אם לידך המלאה, הפשט הפשוט, ולא שלא נתן לנו מידך המלאה הפתוחה. הוא אומר יש אמרה פנימית יותר. שלא נהיה, אלת צריכנו, שלא נהיה נצרכים לבשר ודם. אנחנו רוצים להיות נצרכים לידך המלאה. שאנחנו כל הזמן נרגיש שאנחנו מצטרחים לך, שכל הזמן נרגיש שאין לנו כלום ואתה צריך לתת לנו, וכל הזמן יהיה לנו חסר ותהיה לנו הזדמנות לבקש ממנו. זו המתנה הגדולה, זו הבקשה שלנו בברכת המזון כל יום. והנקודה הזו אנחנו צריכים להפנים איזו מתנה גדולה יש לנו בעניין. כדי להבין את העניין אני אקדים בסיפור מעניין. נהיה איזה רב ש... נמאס לו מהרבנות בעיר איפה שירת הוא החליט שהוא עוזב במקום אחר אולי יהיו שם אנשים יותר טובים לא יודע תהיה יש מה... קם, עשה מעשה, עלה לעגלה, כבר נוסע לכיוון הרכבת, נוסע אומר שלום לכולם ורוצה לעזוב את העיר ברגע האחרון, לפני שהוא עוזב, ממש ניגשים אליו שני אנשים מתוך העיר ואומרים כבוד הרב, לפני שאתה עוזב יש לנו בינינו דין תורה יש לנו בינינו ויכוח כבוד הרב, לפני שאתה עוזב, אנחנו רוצים שתתפשר בעיניי. אומר הרב, נו, אוקיי, בוא נשמע, מה הבעיה? בא ראשון ואומר, כבוד הרב, אני הלכתי ברחוב, וראיתי את החבר שלי עומד בשוק ומוכר בייגנש. מוכר כאחים, מוכר לחם. אמרתי, אדם כזה מכובד, תלמיד חכם, יודע ללמוד, זה מה שהוא צריך לעשות, מזה הוא צריך להתפרנס. לא מכובד, החלטתי לרחם עליו. באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה אותך שאתה תהיה מלמד של הילדים שלי. תבוא אליי הביתה, יושב עם הילדים שלי, אני משלם לך כל יום, כל שבוע משלם לך משכורת. תחיה במנוחה כמו שמכובד לאדם כמוך. תלמד תורה, תלמד תורה, תקבל שכר, הכל טוב. מה אתה צריך לעמוד כאן בשוק ולצעוק? ביגה לך, ביגה לתרים, לא, לא מתאים. היהודי קיבל את העצה, מה אתה עומד בשמש הקופחת ומישהו מציע לך עצה כזו, תקפוץ עליה, תקפוץ לו על העצה ועזב את הבנגל והלך להיות מלמד, הלך להיות מלמד, הכתבות בשוק הנכון, ואז עוברת תקופה והוא קום, ללמד את הילדים, הוא משלם לו הכל כמו ההסכם, הכל בסדר, עובר זמן ואותו אבא היה צריך לנסוע מחוץ למדינה לאיזה עניין מסוים אז הוא אומר למלמד תשמע אני חייב לנסוע אל תדאג אני חוזר אני אשלם לך הכל אני נותן לך מקדמה נותן לך סכום יפה מקדמה שאני אחזור ואני עושה חשבון אם אני חייב לך תמשיך לעשות את העבודה שלך כי אני חייב לנסוע לתקופה נגמר התקופה אותו בא... אבא חוזר מהעסקים, חוזר הביתה והוא רואה שהמלמד לא נמצא בעמדה, הוא לא מלמד, הפסיק לעבוד, התחיל לברר מה קורה, מה? הוא אסף כבר לפני שלושה שבועות, הוא עזב. איפה הוא? חזר לנקוע בשוק יחד. לא מבין מה קורה פה. הפרת הסכם. ונתתי לו מקדמה. קיצור נהיה ביניהם ויכוח, ההוא לא רוצה לחזור להיות מלמד, וההוא צועק לו סיכמנו ואז שניהם באים לרב ברגע האחרון, לפני שהרב עוזב את העיר אומרים לו, כבוד הרב, יש לנו דין תורה בוטה ת... הרב צריך לשמוע את הצדדים, רוצה לשמוע מה זה אומר, מה זה אומר ואז הוא פונה לאדם הזה שמוכר את הכאחים, אומר לו מה קורה, הוא תשמע, אני מודה לכל מה שהוא אמר הכל מאה צודק, הכל בסדר וכל מה שהוא נתן לי כסף מראש, אני אשלם לו על הכל, אני אחזיר לו את הכל, הכל בסדר. אומר כבוד הרבי, אם הכל בסדר, והיה הסכם, למה אתה לא נשאר בעבודה הזו? אז מה, אני אגיד לך, כבוד הרבי. כשהייתי מוכר קרחים בשוק, כל יום אשתי הייתה עופתה קרחים. הייתי יוצא עם העגלה לשוק. לא ידעתי, יקנו ממני היום, לא יקנו, יהיה פרנסה בסוף היום, לא יהיה. וכל היום התפללתי, ריבונו של עולם, תביא לי פרנסה. הגיע סוף היום, ראיתי שמכרתי את הכל והרווחתי טוב, באתי הביתה, אני ואשתי אמרנו, ריבונו של עולם, תודה לך השם שעזרת היום, והכל נמכר, וברוך השם יש פרנסה. ככה כל יום, כל יום היינו מתפללים מחדש ומודים מחדש. מאז שנהייתי מלמד, אני גם כל יום אומר לאשתי בלילה, בוא נגיד תודה שיש לי כסף. ואני מרגיש שזה כבר לא אמיתי, זה לא מהלב. הכסף <עקסף עקסף> שלי נהי כאילו מובטח, <עקסף> <עקסף> ונהייתי זכיר, אני כבר לא ממורן מאליו, הוא אומר אני לא אוהב, אני רוצה כל יום להתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רוצה כל יום לדבר איתו מהלב, אני לא צריך שיהיה לי מראש את הכסף, אני רוצה לחזור לעבודה, שכל יום הייתי צריך לקוות שבאמת העסק יעבוד ובסוף היום להגיד את התודה, זה מה שאני רוצה, לכן הרב שמע את הוויכוח ביניהם אז הוא אומר אני מבטל את התוכניות שלי, אני חוזר להיות רב פה בעיר, בעיר כזו שיש כאלה יהודים, אני פה אני רוצה להיות זה יהודי שיודע להבין מה המשמעות של תפילה, מה המשמעות של להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אין בזה דבר יותר מעצם ההזדמנות שלך להתפלל לה, מתנה עצומה של תפילה. לפי זה נבין קטע מעניין, מופלא, בגמרא. יש במסכת תענית סיפור, מסכת תענית מדובר על כל מיני תעניות, הלכות של תעניות, הרבה תעניות מדובר שם על ימים שבהם היה בצורת, לא היה גשם, ואיזה כמה תעניות יש וכולי. יש שם סיפור כזה, שמואל הקטן, אתה נעים, שמואל הקטן, גזרת עניתה, גזרת ענית יום אחד על כך שלא ירד גשם. מה קרה? וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה. הם היו צריכים להתאסר בבית כנסת, להתחיל תפילות, ריבונו של עולם, תוריד לנו גשם, אנחנו בצרה. לפני הנץ, עוד בא 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 בא, לפני אור ראשון, ירד גשם בשפע. אנשים באו לבית כנסת רטובים כולם ומחייכים אומרת הגמרא כסבורים העם לומר מה העם אמר מה היה הדיבור בקהל שהגיעו ככה לבית כנסת רטובים מהגשם שירד בהפתעה אחרי כל כך הרבה זמן שבחו של ציבור תראה איך הקדוש ברוך הוא אותנו תראה איזה ציבור אנחנו עוד לא הספקנו להתפלל בו כבר טרם יקראו ואני אהנה ירד לנו גשם אמר להם, עונה שמואל הקטן לקהל, ואומר להם, אמשול לכם השעל, אתם לא צודקים. אומר להם שמואל, אני אתן לכם השעל, למה הדבר דומה? לעבד שמבקש פרס מרבו. העבד בא ואומר לאדון שלו, תן לי, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה שתיתן לי משהו. המלך רואה שהעבד מתקרב אליו, אמר להם, אז המלך אומר למשרתים, תנו לו, ואל ישמע קולו. תנו לו, לא רוצה לשמוע אותו, שלא יבוא אליי בכלל. לא רוצה לראות אותו, לא רוצה לשמוע אותו, תנו לו ושקט. אומר שמואל הקדש שירד הגשר לפני שהתפללנו, זה לא אומר שזה השבח שלנו, להפך. התפילה זה מתנה. ואם אתה מרגיש חסר, אז התפילה שלך היא תפילה אמיתית, כשאתה פונה לבורא עולם. ובדיוק כמו הסיפור מכי אחים, אותו הדבר זה סיפור שמסביר על פי זה רבי שמעון בר יוחאי דבר מעניין. הגמרא במסכת יומא מספרת, שבאו התלמידים של רשב"י ושאלו את השאלה, למה לא ירד לישראל מן במדבר פעם בשנה לכל השנה? למה הוריד להם הקדוש ברוך הוא מן במדבר כל יום, דבר יום ביומו, למה לא ירד פעם בשנה לכל השנה? אמר להם, אומר רשב"י לתלמידים שלו, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? אני קורא את לשון הגמרא, למלך בצר ודם, שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, המלך נתן לבן שלו פעם בשנה צ'ק לכל השנה, שיהיה לך הוצאות לכל השנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. אז הבן בא לבקר את אבו רק פעם בשנה, לקבל את הצ'ק. עמד המלך, הוא פסק מזונותיו בכל יום. המלך אמר, מהיום אתה בא אליי כל יום, אני כל יום נותן לך את הצ'ק היומי לאותו יום. ואז, והיה מקביל פני אביו כל יום, אז כל יום הוא בא לאבו. אותו דבר אומר הרשב"י, אם הקדוש ברוך הוא, אומר רשב"י אפילו ממשיך, אומר אדם במדבר, היו לו ארבעה חמישה בנים, ויורד מן, והיום ירד ונגמר האוכל, סוף היום האוכל נגמר, הרי במן, כל יום סבור האוכל אין כלום, המקרר ריק, יש לו ארבעה חמישה ילדים, מה יהיה מחר? אז כל יום אמר, מה יהיה? לא ירד, ריבונו של עולם, תוריד מחר גם מן. אז כל יום הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, הפתרון הכי טוב זה לתת כל יום על. זה בעצם הדבר הגדול. וזה המסר הראשון, הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים לדעת בהתייחסות שלנו לתפילה, שלהתפלל זו מתנה. יש לך בעיה ואתה מתפלל, תדע לך שהקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה שלך. ואל תעשה חשבונות, רגע, אני... שמע, אני צריך להתפלל, שיהיה לי שפע. אם יש לך שפע והכל טוב, אתה לא צריך להתפלל, זה בעיה. התפילה והצורך, יש בעיה והזדמנות להתפלל. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד נקודה, נקודה שמתעוררת הרבה פעמים בשאלה ונראה קצת התייחסות גם לזה. הרבה פעמים בא אצל אדם שאלה, רגע התפילות שלנו מתקבלות תמיד? יש מי שמקשיב לתפילות שלנו? הרבה פעמים אתה מתפלל ואתה אומר התפללתי, לא הייתי תזוזה, וכל אחד יכול מהחיים שלו להגיד, היה לי בעיה כזו, בעיה כזו, אמרתי תהילים עשר פעמים, ארבעים יום, ונשאר אותו, מה, מה קורה? בעיה, נכון? בעיה מוכרת? איך מתייחסים למושג הזה של אדם שמתפלל ומה קורה? התפילה הלכה לאיבוד? אז קודם כל, אני אחזור, אחזור חזרה למה שהבאנו קודם, הבאתי קודם מייסף הדגל למחנה אפרים, הוא אומר לשון מאוד מעניינת על הנקודה הזו של תפילה, נקרא את לשונו, משפט אחד אומר ככה כי רבים בני שוממה, כתוב באותו פסוק, רניה קרא לו ילדה, אז כתוב בהמשך כי רבים בני שוממה זה אומר ככה, התפילות אתה סובר שהם שוממים, אותן תפילות שאתה חושב שלא יצא מזה כלום, הלך לריק עושים פעולות גדולות יותר מראייתך הגשמית, לא תמיד אתה רואה את התוצאות, אבל אין תפילה שהולכת לריק כל תפילה פועלת גם אם לא ראית עכשיו את התוצאות בשלטון. נרחיב בזה טיפה. השקפת עולם שתפילה אינה מתקבלת זה לא השקפת עולם נכונה וטהורה ומי שמסתכל ככה על הדברים, ניקח דוגמה אחד מגדולי צוררי ישראל בהיסטוריה של עם ישראל אפשר להגיד הצורר הכי גדול שברוך ה' לא הצליח במזימתו יצא ללכת על כל הקופה, על כל עם ישראל. המן הרשע. המן הרשע עשה גורל באיזה חודש הוא הולך לטפל, לטפל בעם ישראל. והגמרא מספרת שברגע שנפל לו הפור על חודש אדר, שמח שמחה גדולה. למה אמר זה החודש שבו מת משה רבנו. הרבי פעם בפורים בשנת תש"ט, בהתוועדות, הרבי שאל, שאל שאלה. לכאורה. המן היה צריך לצפות שהגורל ייפול לו על חודשים אחרים, על תמוז, על אב, חודשים שבהם היו צרות בעם ישראל, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חודשים לא טובים לעם ישראל. מה נטפלת <אמן> לחודש אדר? יש חודשים יותר גרועים מאדר. היינו עם ה... אם דמיין נופל על תמוז או על אב, הוא לא היה כזה שמח, כמו שהוא צמח דווקא על אדר. מה <אמן> השמחה <אמן> <אמן> הגדולה של אדם? <הדר> הוא אומר רבי, דבר מעניין. המן ידע <אמן> <אמן> שברגע שהוא גוזר גזירה על עם ישראל היהודים לא ישבו בשקט מה הם יעשו? התפללו <תפללו> ואם הם יתפללו אז התפילה שלהם יכולה להתקבל ריבונו שלהם יתקבל את התפילה ואז כל המזימות שלו לא יצא מזה כלום והמן חשש מזה איך הוא תוקף את הכוח התפילה של היהודים אמר המן חודש אדר זה החודש הכי טוב. מה קרה בחודש אדר? בחודש אדר מסופר שמשה רבינו התפלל על 515 תפילות כדי להיכנס לארץ, נכון? וההתחנן אל ומה קרה לתפילות שלו על פניו, כשאתה מסתכל בהשקפה הראשונה, על התפילות שלו לא התקבלו. הוא אומר אמר או, לא, בדיוק זה חודש טוב בשביל זה. החודש הזה, חודש אדר, שהתפילות של משה רבינו לא התקבלו זה החודש שהמן שמח שגם אם היהודים יתפללו אז התפילות של עם ישראל לא התקבלו זה מה שהמן חשב אבל האמת היא שזה לא נכון ומה באמת קורה שלא רואים תוצאות איך, איך צריך להסתכל על הדבר הזה יש הרבה מה להעריך בזה ניקח נקודה אחת יש ספר שכתב אותו המבית. המביט היה יהודי קראו לו רבי משה בן יוסף טרני הוא חי לפני קצת יותר מ-400 שנה בצפת, הוא בא נדמה מסלוניקי, היה בצפת בזמן רבי יוסף קארו, והמביט ככה ראשי תיבות שמו, הוא כתב ספר שנקרא בית אלוקים, בספר בית אלוקים יש שער התפילה, בשער התפילה יש פרק שלם שהוא מקדיש לשאלה הזו, פרק י"ז בשער התפילה, מקדיש המביט לשאלה הזו בצורה ואני יביא את לשונו או את הכיוון של הדברים שלו. הוא אומר ככה, הרי תפילת הציבור מתקבלת, אז הוא שואל שאלה, שאל, כולם מתפללים על משיח, ומה קורה עם המשיח? הוא שואל, מ-400 שנה, הוא אומר איפה, מה קורה עם משיח? ערב, הבוקר וצהריים יהודים מתפללים ואומרים ריבונו של עולם, את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח, וקהילות רבות מתפללים וביניהם יש צדיקים שמתפללים וכולם מבקשים, ומה קורה עם התפילות הללו? הוא לוקח את הבקשה הכי גדולה. יהודים שמבקשים באמת, ומה קורה? זה, הוא, הוא מציף את השאלה ככה, כותב אותה בצורה רחבה, והוא מרחיב ואומר ככה, תדע לך שתפילה לא הולכת אף פעם לריק. כל תפילה, דבר ראשון הוא אומר, בלי קשר לתוצאות, התפללת, קיימת מצוות עשה. יש מצוות עשה בתורה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להכיר בכך שהיחיד שיכול לפתור לך את הבעיה זה רק ריבונו של עולם. זה מצוות עשה. הוא אומר אתה מתפלל על הגאולה, מה יהיה כשאם הגאולה תגיע? כל העולם יכיר שיש בורא לעולם, כל העולם יכיר מי הבעל הבית, מי, מי נותן את השפע, אז אתה מתפלל אז אצלך יש כבר גאולה. אתה כבר מכיר בכך שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, זה התפילה שלך. אז כבר... התפללת? אתה כבר התחלת לפעול את הגאולה בנפש שלך קודם כל זה בגאולה הפרטית שלך כבר פעלת כי הפננת שהיחיד שיכול לתת מה שצריך זה הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא אומר יתרה מכך תדע לך אתה, ניקח משל הוא לא מביא את המשל ניקח משל אדם שרוצה אה, לשבור קיר האסיר בכלא שרוצה לעשות אה, חור בקיר ולברוח והקיר הוא עובי עיתון נווה, דופקים ודופקים עם הפטיש ומורידים 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 ועובדים חודשים, כלום, חושך, חושך מצרים. יכול להיות שכבר נמצאים בשלב האחרון, עוד מכה אחת וזה עוד נפתח. אבל מבחינת האור בחדר לא השתנה כלום. אז אתה לא מוריד את הטיח האחרון, הכל אותו דבר. אז אותו אחד שעומד ומכה, עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, אומר אני לא עושה כלום ממש, אני מכה ולא יוצא מזה כלום אז רק טיפש יחשוב אתה לא יוצא כלום ודאי שיוצא אתה מקדם את היד אתה לא יודע כמה עומס של מכות צריך לתת על הקיר כדי שבסוף הוא יישבר אבל כל מכה שאתה נותן על הקיר אתה מקדם את היד אומר המביט תדע לך שהתפילות של עם ישראל על הגאולה יש כמות תפילות שהקדוש ברוך הוא אומר את זה אני צריך את זה אני רוצה זה הכמות שאני רוצה וכשאתה מתפלל ועוד אור מתפלל התפילות הללו מביאים את העניין בסופו של דבר שום דבר לא הולך לריק הוא מאריך שמה ואומר הדורות הראשונים שהם היו הרבה הרבה לפני הגאולה הוא כבר על דורו לפני 400 שנה שאנחנו כבר ממש קרובים לגאולה היום הלך כמה וכמה הוא אומר הדורות הקודמים הם היו רחוקים מהיד היה להם הרבה יותר קשה לפעול עם התפילות שלהם עד שנגיע ליעד הם היו עוד יותר, קל, יותר קרובים וכשאנחנו יותר קרובים אז ההצטרפות של כל התפילות ביחד הם בסופו של דבר יפרצו את הקיר יפרצו את החומה של הגלות ויביאו את הגאולה אז אדם שרואה שהוא מתפלל הוא לא רואה תוצאות התוצאות קורות אתה לא יודע אם זה קורה אצלך כרגע אתה רוצה בדיוק שזה יקרה בצורה הזאת שום דבר לא הולך לריק זה פועל גם אם אתה לא רואה זה פועל קודם כל זה פועל כי התפללת וגם זה פועל כי יש מי שמאזין ומצרף את זה לאן שצריך. לא תמיד אתה רואה את זה מיד, אבל אל תתייאש. כל תפילה פועלת. יש לשון, הדבר הזה כתוב במפורש בגמרא. הגמרא אומרת במסכת ברכות. אמר רבי חמא בן רבי חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, אתה רואה, התפללתי, לא נעניתי, מה אומרת הגמרא? אה? יחזור ויתפלל. מאיפה הוא לומד את זה באיזה פסוק? שנאמר, קבל השם חזק ויאמץ ליבך, וקבל השם. מה זה עוד הפעם? התפללת, אתה קיווית, לא ראית תוצאות, תמשיך להתפלל. אל תגיד לא היה תוצאות, אז אין לי מה להתקדם. להפך, אתה, תדע לך שכל תפילה מקדמת ומקרבת. אז ניקח לסכם את הדברים. קודם כל, כשיש בעיה ואנחנו מתפללים, התפילות שלנו הן בעצם המתנה שלנו הגדולה ביותר להתחבר לקדוש ברוך הוא. תפילה זה דבר גדול, וזה מתנה להתפלל. צריך לנצל את ההזדמנות הזו כל הזמן להתפלל. והצורך, אם הקזר ברוך הוא יענה לנו מיד, ולא צריך יותר להתפלל חלילה זה הנחש, להפך, להתפלל. ובוודאי שהתפילות מתקבלות, שיבוא היום והקזר ברוך הוא יגלה לנו את כל ההסתר, כל הסודות. ונראה את כל התהליך, אז אנחנו נראה שכל פעולה הצטרפה לעוד פעולה, ונראה ששום דבר לא הלך לריק, והכל מגיע על מקומו, וברור שאנחנו כולנו אומרים כבר, ריבונו של עולם, תיקח כבר את התפילות של עם ישראל, והיו כבר כל כך הרבה, אין ספק שהתפילות כבר ממלאים את כל הריקיים, שיביא כבר בעזרת השם לכולנו גאולה אמיתית ושלמה, באופן מוחשי. למטה מעשרת טפחים שנזכה לכך מיד ממש בעזרת השם